0: Herzlich willkommen bei Time for Kelima, der Podcast von und über Muslime. Bei uns bekommst du einen tieferen Einblick von Muslimen aus unterschiedlichsten Nationen, Kulturen und Gesellschaftsschichten. Also wie und warum sie das tun, was sie tun.
1: <Sie
2: Assalamu alaikum la la ya la ya la und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Time for Kadima. Heute mit einem Thema, welches sich die Community gewünscht hat. Vernachlässigte Kinder von berufstätigen Müttern. Werden die Kinder von berufstätigen Müttern tatsächlich vernachlässigt? Hierzu haben wir die Gründerin vom SEMA, Virtual Assistentin, eingeladen. Sie ist 29 Jahre jung, zweifacher Mutter, Teilzeitberufstätig und selbstständig zugleich. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa meine Liebe. Herzlich Willkommen.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, liebe Schwester, barat laufiki, dan indhu.
2: Wie geht es dir?
1: Alhamdulillah, Allahumma leka like, alhamd, mir geht es gut, barat laufiki. Wie geht, geht es dir?
2: Alhamdulillah. Also die eigentliche Frage, wie geht es eine Mutter im Alltag, wenn sie berufstätig, in deinem Falle natürlich auch selbstständig ist?
1: Alhamdulillah, wie soll es mir gehen? Ich denke, gut. Die richtige Einstellung und der richtige Wille machen alles möglich.
2: Elhamdulillah. Ähm, vorab mal eine ganz hübsche Frage für berufstätige Mütter. Warum gehst du überhaupt arbeiten und was bedeutet für dich arbeiten zu gehen?
1: Erstmal ist es äh, mir wichtig hier zu sagen, dass man niemals irgendeinem Trend nacheifern sollte. Aktuell sieht man ja überall Rufer, sie rufen dich und sagen, ja, hier kannst du ein Halal-Business aufbauen, wo es der Mutter dann auch suggeriert wird, dass sie, dass sie denkt, dass sie arbeiten gehen muss um vielleicht noch unabhängiger, um in ein Bild zu passen, was ja, in den sozialen Medien verkörpert wird, dass man, ja, dass man quasi unabhängiger wird als Frau, erst wenn man arbeitet. Geld ist äh, nur ein Mittel zum Zweck und ist auch nicht für jede Mutter und auch nicht für jede Frau, die diesen die diesen Weg gegangen ist, also die diesen Weg gehen sollte, äh, geeignet. Also ist nicht für jede Frau geeignet, arbeiten äh, zu gehen. Für mich persönlich ist die Arbeit eine Berufung, eine Tätigkeit, die ich seit über zehn Jahren ausü äh, ausübe, die mir Spaß macht und die mir einfach kurzweilig, Abwechslung in meinem Alltag gibt.
2: Also bist du der Meinung, dass nicht ähm, alle Mütter arbeiten gehen sollen? Und Nein. sich
1: ähm, vollkommen, vollkommen der Erziehung widmen sollen? Auf jeden Fall. Ich denke, facettenreich ist hier gut. Also es sollte Mütter geben in Berufen und es sollte auch nur Hausfrauen geben.
2: Wann sprechen wir eigentlich von ähm, Kindervernachlässigung? Dazu möchte ich ähm, Folgendes zitieren. Kindervernachlässigung ist das andauernde oder wiederholte Unterlassen fürsorglichen Handelns, das zu erheblichen Beeinträchtigungen der physischen und oder psychischen Entwicklung des Kindes führt und vorhersehbar ein hohes solcher Folgen beinhalte. Um Kindesvernachlässigung handelt es sich, wenn die grundlegenden Bedürfnisse eines Kindes wie Fürsorge, Nahrung oder Zuwendung bewusst oder unbewusst vernachlässigt werden. Die Folgen der Vernachlässigung reichen von Entwicklungs- und Persönlichkeitsstörungen bis hin zu körperlichen Schäden. Was ist deine Meinung als berufstätige Mutter hierzu?
1: Also erstmal ist das eine sehr heftige und traurige Aussage, besonders der Punkt mit, der bewussten, mit dem bewussten Nahrungsentzug. Subhanallah, also sowas sollte also beziehungsweise das Arbeiten oder generell jede Mutter. Es sollte niemals dazu kommen, dass man äh, ja seine Kinder vernachlässigt, subhanallah. Und deswegen auch der Punkt, dass eine Arbeit nicht für jede Frau geeignet sein muss oder geeignet äh, ist. Ähm, man kann, denke ich, nicht pauschal sagen, dass alle berufstätigen Mütter ihre Kinder ähm, vernachlässigen. Es kann nämlich auch sein, dass Mütter, die nicht arbeiten, auch äh, ja unter Problemen leiden und hierdurch dann auch ihre Kinder vernachlässigen können. Ähm, genau, also von daher ist das ja eine krasse Aussage, subhanallah, ähm, und ja, dass Kinder, wie gesagt, von Müttern, die einer beruflichen Tätigkeit nachgehen, ihre Kinder vernachlässigen, kann wie gesagt nicht pauschalisieren. Das kann jeder Frau passieren. Jede Frau, ganz, ganz wichtig, sollte... Ja, die Reife haben, zu, zu entscheiden, ob eine, ob, ob, eine, ob eine Arbeit sie darin hindern, äh, hindern würde oder hindert, ihre Kinder richtig ähm, ja, zu versorgen.
2: Was bedeutet eigentlich Kindervernachlässigung von deiner Seite aus?
1: Puh, ich denke, alle Punkte, die du genannt hast, auf jeden Fall, mhm. dass es... Äh, Kinder, also so vernachlässigt man seine Kinder, indem man ihnen ja keine Zuwendung gibt, keine Aufmerksamkeit, keine Aufmerksamkeit gibt. Ich denke aber, man muss halt da auch ein bisschen differenzieren, gerade auch in unserer aktuellen Zeit, wo ähm, ja, wie sagt man, man möchte den Kindern irgendwie alles bieten und ähm, jeden Tag zu einer Party machen. Und wenn man das als Mutter vielleicht nicht macht oder nicht machen kann, dann denke ich nicht, dass man dann dadurch ein Kind vernachlässigt oder ihnen dann was nimmt.
2: Würdest du vielleicht sagen, dass andere berufstätige Mütter eventuell ihre Kinder vernachlässigen?
1: Auf jeden Fall. Also mit Sicherheit gibt es auf der Welt viele Frauen, die ihre Kinder vernachlässigen, ob sie ob sie arbeiten, beruflich tätig sind oder auch nicht.
2: Also ja. wie kriegst du persönlich den Spirat zwischen Beruf, Familie und die Kindererziehung hin?
1: Also ich muss dazu sagen, dass ich, wie gesagt, nur Teilzeit arbeite. Das sind in einer Woche hochgerechnet dann vielleicht 15 bis 20 Stunden. Ich habe einfach eine gute Struktur, die sich auch immer wieder ändert. Zeitmanagement ist hier auch ganz wichtig und ganz viel Disziplin. Ich denke, dass man für alle Tätigkeiten in seinem Leben, für alle seine Ziele Disziplin mitbringen muss. Und auch Verzicht. Und so kann man dann den Spagat zwischen diesen ganzen Sachen dann auch gut hinbekommen.
2: Würdest du trotz all dem sagen, dass du weniger Zeit für
1: deine Kinder hast? Mm, tatsächlich nicht. Natürlich ist man manchmal gedanklich, auch wenn man dann mit den Kindern ist, vielleicht bei der Arbeit oder bei seinen Projekten. Aber dass ich meine Kinder ja, ihnen keine Zeit äh, schenke oder keine Zeit gebe, würde ich jetzt von mir nicht behaupten dadurch, dass ich einfach die Zeit schon von Anbeginn meiner Selbstständigkeit, dass ich mir immer die Zeit gewählt habe oder genommen habe, wo die Kinder einfach schlafen, beschäftigt sind. Also in diesen Zeiten habe ich dann gearbeitet und war dann einfach in der Zeit, wo sie dann bei mir sind, wirklich vollkommen für sie da.
2: Also du arbeitest ja Teilzeit. Hast du trotz, genau. all, dem noch, trotz all dem noch die Zeit und Kraft? sage ich mal vorsichtig, nach einem anstrengenden Tag für die Kinder zum Beispiel irgendetwas zu kochen oder mit denen irgendetwas zu unternehmen.
1: Ja, ja auf jeden Fall, absolut. Hier kommt auch wieder der Punkt, dass ähm, ich das ja schon sehr, sehr lange mache. Dadurch ist es bei mir einfach wie so eine nicht abgelegte Routine. Also man lebt einfach damit. Also es gehört einfach zu einem und man ist einfach diese Anstrengung, gewohnt. Ich erinnere mich in meinem ersten Ausbildungsjahr, als ich 40 Stunden die Woche gearbeitet habe und noch Berufsschule hatte und ich bin wirklich nachmittags so fertig nach Hause gekommen ins Pandler, ähm, weil ich einfach das noch nicht gewohnt war. Also dieser Arbeitsalltag war, war mir einfach noch fremd und mit der Zeit gewöhnt man sich dann einfach daran und ähm, bekommt dann einfach die Power und auch die Kraft, ja dann natürlich gesund zu kochen, am Nachmittag dann noch was mit den Kindern zu unternehmen, das gehört auf jeden Fall dazu. Und die Kraft ist da, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, aber als du deine Ausbildung gemacht hattest, hattest du noch keine Kinder, korrekt?
1: Nein, nein, genau, da war ich noch zu Hause. Ja,
2: dann sieht ja, ja, dann sieht ja das Ganze ähm, natürlich ganz anders aus. Richtig. Holst du dir im Alltag Hilfe für die Betreuung und Erziehung der Kinder und auch für deinen Haushalt?
1: Ähm, zu Beginn hatte ich gar keine Betreuung tatsächlich, also die ersten vier Jahre, fünf Jahre habe ich das, Alhamdulillah, eigentlich gut in den Morgen- und auch Abendstunden hinbekommen, ähm, ja, aber mittlerweile, also habe ich dann eine, ja, eine Betreuungsmöglichkeit für meine Kinder, ähm, genau, und Haushaltshilfe ist auf jeden Fall auch nicht schlecht, <lacht> kann ich auch nur empfehlen, das erleichtert dann auch sehr viel für den Alltag. Ich denke,
2: das sollten sich auch berufstätige Mütter auch leisten können. Auf jeden, auf Fall. jeden Fall. Ja, Menschen, ja absolut. Natürlich Bedarf haben.
1: Genau, wenn der Bedarf da ist, kommt natürlich auch immer auf die Mutter drauf an. Mhm. Manche Frauen arbeiten nur fünf Stunden, manche nur zehn. Mhm. Ähm, kommt wirklich ganz auf die eigenen Bedürfnisse drauf an, ob man sich dann wirklich noch mehr Hilfe ähm, dazu holt.
2: Denke ich auch. Wie stehst du eigentlich zu der Fremderziehung?
1: Ich stehe da eigentlich ganz äh, locker zu. Also ich weiß, dass es da auch immer äh, heiße Diskussionen darüber gibt, dass man seine Kinder ähm, nicht abgeben sollte, nicht in den Kindergarten äh, geben sollte, dass man sie äh, komplett zu Hause, äh, ja, zu Hause unterrichten sollte. Ähm, ich denke, die Mitte ist gut. Also ich habe meine Kinder, wie gesagt, die ersten Jahre jetzt komplett von zu Hause aus ja, was heißt unterrichtet, aber sie waren eigentlich, sie waren halt die ganze Zeit bei mir gewesen. Ich finde wichtig, dass man auf das Kind schaut, dass das Kind sprechen kann und dass man natürlich eine geeignete Betreuung für seine Kinder oder sein Kind hat. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man sich sicher fühlt, dass man diese Person kennt Wer diese, ja, wer mein Kind da gerade betreut, das kann auch die Oma sein, das kann die Schwester sein, das kann eine liebe Nachbarin sein mit anderen Kindern. Ähm, von daher finde ich das in Ordnung, wenn diese, Re also wenn diese ganzen Sachen abgeklappert worden sind. dann
2: Wie alt sind deine Kinder, wenn ich fragen darf?
1: Die sind jetzt vier und fünf.
2: Vier und fünf. Ja gut, ich ähm, denke, das Alter spielt natürlich auch eine Rolle glaube ähm, kleine Kinder jetzt einfach nicht zu Hause lassen und dann jetzt gehe ich arbeiten, das geht natürlich nicht. Und ähm, irgendwann, wenn natürlich auch das Alter ein bisschen reifer ist, denke ich mal, dann gibt es ja mittlerweile heutzutage auch Betreuung in der Schule etc. Und genug andere Nachmittagsangebote, denke ich. Und ähm, für eine berufstätige Mutter, sollte man das in Anspruch nehmen oder... Sagst du, nee, ich finde das jetzt nicht so gut, ähm, lieber das Kind dann nach der Schule nach Hause und äh, ich bin dann da. Was sagst du eigentlich dazu?
1: Echt schwierig, weil ich ja jetzt noch äh, persönlich diese Situation noch nicht erlebt habe. Mhm. Das ist das für mich jetzt schwierig, da ähm, eine Meinung zuzuhaben? Mhm. Ähm, ich denke, also sowieso kann ich. Nur davon sprechen, also wenn eine Frau wirklich auch von zu Hause aus arbeitet, das ist ja so mein Spezialgebiet, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ähm, was für Anforderungen, wie anstrengend es sein kann für eine Mutter, wenn sie wirklich morgens pünktlich das Haus verlassen muss und dann auch nachmittags, mittags, abends nach Hause kommt. Also dafür ähm, kann ich jetzt nicht stehen beziehungsweise ich kann dazu jetzt keine Meinung haben, einfach weil ich es nicht lebe. Ähm, genauso der Punkt mit der Nachmittagsbetreuung. Ich denke, ganz ja, plump gesagt, man muss einfach schauen, individuell dann auch auf die Mutter. Was ist das für eine Nachmittagsbetreuung? Was lernen meine Kinder dort? Wer unterrichtet meine Kinder dort? Was machen sie dort? Was wird da angeboten? Im Endeffekt, jetzt erstmal so, würde ich jetzt nichts dagegen haben. Aber ähm, ja, man sollte schon schauen, dass es einfach passt.
2: Meinst du, es macht einen Unterschied für eine Mutter, die von zu Hause aus arbeitet oder die außerhalb des Hauses arbeitet?
1: Ja, einen sehr, sehr großen. Also das ist meine Erfahrung. Ich fand den Arbeitsalltag damals, ähm, wo ich noch keine Mutter war und noch zu Hause gelebt habe, ähm, fand ich schon sehr anstrengend. Und äh, ist unabhängig, ob ich jetzt 30 Stunden die Woche gearbeitet habe oder 40, man war abends einfach, ja, nicht mehr aufnahmefähig, man wollte einfach nur noch seine Ruhe haben. Ähm, und man konnte und man saß halt acht Stunden in diesem Büro und konnte irgendwie nichts nebenbei ähm, Produktives machen. Und jetzt halt als Mutter und als ähm, ja, Mutter, die wirklich im Homeoffice arbeitet, das ist halt eine große Freiheit für mich einfach. Und deswegen macht es mir auch äh, so so Spaß und ich sehe das nicht wirklich als Arbeit, tatsächlich einfach als, ja, als Abwechslung einfach an. Die die Zeit, die vielleicht andere Mütter dann in andere Sachen investieren, wie zum Beispiel Shopping oder mit einer Freundin einmal ins Café gehen oder, ähm, ja, sich treffen oder sonstige Aktivitäten, die verbringe ich dann einfach, ja, an meinem Laptop, ähm, eigne mir quasi Dunja-Wissen an und, ähm, ja, verroste quasi nicht in, 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 meiner, in meiner Tätigkeit, die ich einfach schon seit Jahren mache. Ähm, deswegen sehe ich da schon einen sehr, sehr großen Unterschied. Und Alhamdulillah, man kann sehr viel gleichzeitig machen auch. Das ist eine sehr, sehr große Erleichterung als Mutter auch. Deswegen präferiere ich auf jeden Fall das Arbeiten von zu Hause aus tatsächlich. Ja.
2: Also ist es das Arbeiten von zu Hause aus für ähm, Mütter tatsächlich einfacher? Weil so wie ich das jetzt heraushöre, wenn eine Mutter acht Stunden draußen arbeitet, dann kommt sie abends nach Hause und dann ist sie ausgelaugt, hat dort keine Lust und Zeit mehr. Absolut. Und dann könnte eventuell vielleicht eine Kindervernachlässigung entstehen, sage ich mal ganz vorsichtig. Aber ich bin der Meinung, ja. das sollte jeder individuell für sich entscheiden. Also ich denke, wenn eine Mutter Absolut. merkt, okay, ich bin jetzt an meine Grenzen angekommen, ich könnte meine, mein Kind jetzt hier und da mal vernachlässigen, dann bin ich mir... Da bin ich mir wirklich zu 100 sicher, dass die Mama schon von sich alleine auch sagen wird, okay, dann verzichte ich lieber auf meinen Beruf oder reduziere meine Zeiten, anstatt jetzt hier, hier und da mal meine Kinder zu vernachlässigen. Was sagst so du dazu?
1: Ja, also man wie gesagt, das muss jeder für sich selber, selber entscheiden. Meine Meinung, also ich finde es einfach sehr anstrengend und ich finde auch nicht, dass eine Frau daraus, ja, daraus ausgerichtet ist, also einfach ihr Wesen, ihre... Ja, die Eigenschaften, die eine Frau hat, wirklich komplett acht Stunden ähm, draußen zu arbeiten, dann nach Hause zu kommen, da wartet auf sie ja auch noch sehr viel Arbeit. Der Haushalt, sie selber, ihre Weiterbildung, die Kinder, ähm, finde das sehr schwierig. Und natürlich muss das aber jede Mutter, wie gesagt, selber für sich entscheiden, und vielleicht auch ausprobieren, Allahu A'lam.
2: Mm. Allahu A'lam, also das denke ich auch. Ich kann mir es einfacher vorstellen, wenn die Kinder dann halt älter sind, tatsächlich viel, viel älter, schon vielleicht mhm. ähm, nach der Pubertät, so eventuell, keine Ahnung, 15, 16, diese alte ähm, Stufe erreicht haben, dass es danach, dass man dann eventuell die Zeiten aufstocken könnte. Natürlich, vorher, klar. Wenn die Kinder genau. Sind, ja.
1: Das ist dann nochmal ähm, ein ganz anderer Punkt, ne? wenn man dann ganz große, große Kinder hat, wenn diese Arbeit, die sie ähm, draußen ausübt in ihrer also in der kompletten Machenschaft halal ist, mhm. dann auf jeden Fall, dann kann, kann sie das auch erfüllen und äh, ja beschäftigen.
2: Das denke ich auch. Ähm, du hast vorhin angesprochen ähm, zu Hause jetzt ähm, wartet dich der Haushalt etc. Wie würde es eigentlich aussehen, wenn der Vater bzw der Ehemann auf die typischen Rollenverteilung drauf besteht? Könnte es dann mit der Berufstätigkeit der Mutter funktionieren?
1: Ähm, der Mann soll auf die typische Rollenverteilung bestehen. Mhm. Leider ist das ja ähm, auch aktuell ein, ein Trend, dass äh, ja nicht mehr die Männer wissen, was Männeraufgaben sind und die Frauen auch nicht mehr wissen, was Frauenaufgaben sind. Mhm. Deswegen soll der Mann darauf bestehen, denn eine Berufstätigkeit schließt das, schließt das ja nicht aus. Ja? Ähm, und gerade... Ja und es ist gerade wichtig, dass man die Rollenverteilung ähm, des Mannes und auch der Frau äh, lernt zu verstehen, dass der Mann wirklich der Ernährer ist, dass er das Geld nach Hause bringt und dass die Frau ähm, tatsächlich ja andere andere Pflichten hat, sie aber trotzdem arbeiten gehen darf. Also der Islam, Alhamdulillah, erlaubt es ihr ähm, eine Arbeit einer Tätigkeit nachzugehen. Das kennen ja auch verschiedene. Also es kann ja verschiedene Berufe sein, sie kann Lehrerin sein, sie kann Arabischlehrerin sein, sie kann Koranlehrerin sein von zu Hause aus. Und das sind äh, wunderschöne, äh, wunderschöne Tätigkeiten, subhanallah. Und ähm, das sollte ein Mann ihr ja, nicht äh, verbieten. Und ähm, das hat auch nichts damit zu tun, dass man dann äh, ein falsches Rollenverständnis hat. Und äh, ja, es ist hier auch nochmal wichtig zu sagen, oder mir auch wichtig zu sagen, ähm, das benenne ich auch in meinem äh, Zeitmanagement-Webinar, äh, ähm, wo ich einfach äh, einen Punkt benenne, dass Frauen einfach lernen, wieder Frau zu sein. Dass sie auch Arbeit abgeben können, ja? dass sie ab, nicht nur abgeben können, sondern eigentlich müssen, die eigentlich dem Mann gehören, wie das Einkaufen gehen. Das ist ja heute in der Kultur so, dass eigentlich alles die Frau macht. Die Frau geht einkaufen, die Frau kümmert sich um die Aktivitäten der Kinder, kümmert sich im, in dem, im besten Fall um alle schulischen Sachen, Kindergartenplätze, ja organisiert alles zu Hause. Dabei sind das ganz viele ähm, To-dos, die eigentlich, eigentlich dem Mann gehören. Ja? Subhanallah. Und wenn man die Aufgaben des Mannes ihm wieder auch gibt, die er zu machen hat, dann hat eine Frau auch eins, zwei oder lass es drei Stunden am Tag, wo sie einfach für sich was macht, für sich einer Berufung nachgeht, einer Tätigkeit nachgeht, was lernt, sei es äh, Dunja-Wissen oder Erkera-Wissen?
2: Also ähm, die Denkweise von, von dem Mann ist hier ganz, ganz wichtig. Ähm, klar, jeder ähm, muss sich in die Rolle hineinversetzen. Aber ähm, wenn jetzt, wenn die Frau bzw. die Mutter zu Hause keine Hilfe bekommt, in Form von, ähm, keine Ahnung, im Haushalt hier und da mal zur unterstützen oder so, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die Kinder dann so, hm, so langsam vernachlässigt werden eventuell, mhm. weil die Mutter dann ausgepowert ist, überhaupt kein, äh, keine Energie und Kraft mehr hat, auch dann auch
1: keinen kein Spaß mehr hat. Das stimmt, subhanallah. Ähm, was den Haushalt angeht, denke ich, dass man einfach ja sehr viel minimalisieren sollte, das heißt, ähm, unnötig ist einfach raus, sich nicht so viel mit der Einrichtung beschäftigen und auch der ganzen Anhäufung von irgendwelchen Gütern in seinem Haus, weil die machen ja im Endeffekt nur mehr Arbeit. Mhm. Und dass man einfach ähm, ja, miteinander einfach spricht, dass man spricht und auch mit den Kindern, wenn es ältere Kinder sind, dass wirklich jeder auch anpackt und ähm, ja, dass man sich gegenseitig einfach unterstützt.
2: Mhm. Auf jeden Fall, das ist das A und O, denke ich.
1: Ja. Absolut.
2: Liebe, erzähl uns doch mal bitte, wie ähm, so ein Tagesablauf von dir
1: aussieht. Ähm, ist tatsächlich immer ganz individuell, weil ich mich einfach hier durch die Freiheit, die ich habe, dass ich von zu Hause aus arbeite, immer individuell einfach auf meine Kinder schaue, auf meinen Alltag schaue, auf meine To-do schaue. Ähm, was ich mitgeben kann an die Zuhörerinnen, das Frühaufstehen, im besten Fall nach dem Fajr-Gebet, dass das sehr, 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 sehr viele Baraka für deinen Tag bringt, beziehungsweise für einen selber auch, ähm, weil man einfach sehr, sehr viel schon geschafft bekommt. Ähm, auch noch ein guter Tipp ist einfach, ja, Essen vorzubereiten oder sich am besten einen Plan zu machen, was man ähm, was man die Woche kochen möchte und dem Ehemann dann schon einen Einkaufszettel für, für, den, für das Wochenende vorbereiten, dass er dann schon alle Zutaten nach Hause bringt. Ähm, von daher ist das halt nicht immer individuell. Also mit einem Säugling hat man einen individuellen Arbeitstag, mit älteren, Kinder, mit älteren Kindern auch, mit Kleinkindern. Das kann man, man kann das nicht den perfekten ähm, ja, Tag
2: jetzt hier benennen. Also ist das quasi phasenorientiert. Richtig.
1: Das ist halt auch das Schöne tatsächlich. Ähm, ja, wenn man halt dann auch von zu Hause aus arbeitet. Ich denke, dass man das dann, wenn man wirklich äh, ja, nicht von zu Hause aus arbeitet, dass es dann ja wahrscheinlich ein Problem Also man hat halt dann nicht mehr diese Freiheit, ne, die ich jetzt oder die wir Mütter, die wirklich von zu Hause äh, tätig sind, dann haben. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Das ist ja auch irgendwo ein Luxus. Auf jeden Fall. Absolut.
2: Ich möchte ähm, tatsächlich mal an dieser Stelle mhm. an, ähm, an all die alleinerziehenden Mütter mal zukommen. Was können oder sollten deiner Meinung nach alleinerziehende Mütter lieber tun? Ähm, eventuell abhängig vom Amt zu sein oder ähm, das Geld alleine verdienen, quasi arbeiten zu gehen?
1: Puh, das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage, wie ich finde. Möge erstmal alle... Möge Allah erstmal allen Schwestern, die sich in so einer Situation befinden, einen Ausweg geben. Aber. Ich, glaube, ähm, ich denke, wenn diese Arbeit wirklich halal ist, dann sollte man sich wirklich unabhängig, also nicht abhängig machen vom, vom Staat oder von, von diesem Geld, von diesem Geld. Wenn man es schafft, wenn man die Kraft hat, die Power hat und natürlich auch ein gutes Netzwerk, das ist besonders bei alleinerziehenden Müttern ganz, 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 ganz wichtig, dass sie einfach ja Netzwerk haben von Freunden, Familie und vielleicht dann auch in dem Fall der, der Ex-Mann, dass er dann da auch ähm, quasi mitspielt, dass man da einfach ja die Kinder dann nochmal abgeben kann, dass man Unterstützung hat, dass man Hilfe hat. Das ist ganz, ganz wichtig und ähm, ich denke, das ist dann auch für einen selber ähm, ja besser einfach ja diese Freiheit zu haben, weil, wie gesagt, vom vom Sozialamt zu leben, ist, glaube ich, nicht immer so, äh, so einfach. Ja. Meinst du, ähm, dass diese Schwester es schwieriger haben im
2: Arbeitsleben und auch ähm, bei der Erziehung der Kinder?
1: Mm, Im Arbeitsleben kommt man natürlich darauf an, was man dann gelernt hat, äh, Ja, was man gelernt hat, was man studiert hat. Was kommt immer darauf an, dann auf die Schwester, Schwester allein? was sie machen möchte tatsächlich, darauf kommt es dann darauf an, ob sie es dann schwerer hat oder, oder nicht. gibt ja Berufe, wie zum Beispiel Lehrerinnen, da kann man halt als Muslima mit einem Kopftuch nicht, also kann man nicht arbeiten. Natürlich hat sie es dann schwerer. Aber ich denke, dass sie halt natürlich eine größere Last hat, eine größere Verantwortung. Sie muss ja Entscheidungen treffen, subhanallah, und ähm, wenn sie ein gutes Netzwerk hat, ähm, muss das nicht unbedingt sein, nein. Mm -mm. Also
2: im Endeffekt müsste man das ja ähm, so betrachten, die alleinerziehende Mutter hat ja die Aufgaben von Vater vorsichtig ausgedruckt und von ja, der Mutter zu tragen. Ich meine, die ist dann doppelt so viel belastet wie eine normale Mutter im Alter. Du das du stimmt, auf ja. Dem, ähm, Schulter.
1: Also wir gehen mal von einem guten Beispiel aus, dass wirklich äh, die Mutter und der Vater ja regen Kontakt haben, dass wirklich beide daran interessiert sind, dass es ihren Kindern gut geht, dass sie äh, beide daran interessiert sind, dass die Kinder ähm, ja eine gute Erziehung genießen. Und dann ähm, denke ich, wenn man da wirklich Hand in Hand arbeitet, ja hand in hand, beziehungsweise ähm, da zusammenarbeitet, gut zusammenarbeitet, gottesfürchtig ist, dann ähm, kann das definitiv klappen mit der, mit der Erziehung, weil man, man wechselt sich ja quasi ab. Der Vater erzieht ja dann auch mit, indem er seine Kinder dann auch sieht.
2: Das denke ich auch. und ich, ja. ja, ich denke auch, dass die, also tatsächlich die allein Mütter, auch wenn die dann ähm, irgendwo sehen, okay, jetzt schaffe ich das nicht mehr, ich kann das nicht mehr, und ähm, dann
1: mache ich vielleicht genau. einen
2: Cut oder hol mir keine Richtig. Ahnung. Ich auszeiten,
1: mir doch einfach nehmen. Ich denke schon, genau. dass ja jede Frau dann da so reif ist und sagt, okay, jetzt ist too much, jetzt ist zu viel, jetzt rufe ich meine Mutter an, meine Schwester an oder den, den Kindesvater und ähm, brauche jetzt einfach mal einen Tag für mich oder eine Stunde oder einen halben Tag, je nachdem. Und dann tankt sie wieder auf und dann geht es auch wieder weiter. Genau,
2: und das ist auch das ähm, vollkommen Normalste der Welt. Ich denke, viele ähm, Alleinerziehende Mütter, die sind stark, die wollen stark, ähm, wirken auch. Und ähm, so da kommt so diese Self-Care, glaube ich, immer so hinten dran. Und ich finde, die sollten sich einfach diese Zeit nehmen, auch mal ähm, an sich selber denken. Und das ist wirklich was, was ganz Normales.
1: Absolut. Ich denke, dass das auch normale Mütter haben, die jetzt auch nicht... Äh also die keinen Ehepartner haben. Ich glaube, dass alle Mütter irgendwie, ja, wo Self-Care einfach zu kurz kommt, tatsächlich.
2: Okay, meine Liebe, ich habe jetzt auch noch einige Fragen von der Community. Mhm. Und ähm, du hast jetzt zuvor gesprochen, ähm, über dein Zeitmanagement jetzt nochmal die Frage, wie ist dein Zeitmanagement gerade, wenn man Vollzeit arbeitet? Okay, vielleicht kannst du das jetzt nicht in deinem Falle beantworten, aber trotz all dem. Wie findest du ähm, die Zeit für die
1: Kinder? Dadurch, dass ich nicht Vollzeit arbeite, finde ich die Zeit für die Kinder, Alhamdulillah. Das ist halt einfach ein ganz großer Punkt, ähm, den ich hier auch nur nochmal betonen kann ich finde, eine Mutter, die wirklich Vollzeit arbeitet mit kleinen Kindern, das ist eigentlich gar nicht möglich, dass man da noch den Kindern die Zeit gibt. Mhm. Ähm, die Mutter ist einfach die erste Schule, die Mutter ist die Erzieherin der Kinder. Und da muss man dann einfach in den ersten Jahren Abstriche machen. Alhamdulillah, auch ähm, Deshalb, dadurch, dass ich nur, sage ich mal, 10 bis 20 Stunden die Woche arbeite, was auch schon viel ist, aber was man sich sehr gut einteilen kann auf eine Woche, Deshalb haben wir dann den ganzen Nachmittag, also tatsächlich eigentlich den, den, den kurzen Vormittag und dann auch den ganzen Nachmittag, wo ich dann ja, Zeit finde für die, ja, für die Kinder.
2: Wie wirst du eigentlich allen gerecht, vor allem deinen
1: Ehemann, den Kindern, Haushalt und Termine? Wie werde ich dem allen gerecht? Ich denke, Disziplin. Disziplin macht es möglich und Leidenschaft. Einfach das, was man macht, dass man das mit Leidenschaft macht und dass das auch Spaß macht. Wenn man, wenn mir eine Tätigkeit nicht Spaß machen würde, dann würde sie auch nicht machen, weil es einfach, Alhamdulillah, Allah hat es mir nicht zur Pflicht gemacht, ähm, Geld zu verdienen und Alhamdulillah muss ich das auch nicht. Von daher ist das sehr viel Leidenschaft, einfach ja, was zu geben, zu helfen, zu unterstützen und einfach ja, meinen Kopf aktiv zu halten in den in dem Wissen, was man sich einfach angeeignet hat, dass man da einfach immer up to date ist. Genau, das, genau, das ist meine Patient, das ist so ja, mein Weg quasi. Okay.
2: Ähm, eine letzte Frage, was möchtest du allen berufstätigen Müttern oder die es auch nicht mit auf den Weg geben?
1: Was möchte ich euch mit auf den Weg geben? Subhanallah. Ja, eigentlich sehr, sehr viel. Ich denke, Punkt Nummer eins, ähm, dass man sich für keine Arbeit der Welt, keine Selbstständigkeit, ja, dass man da wirklich äh, nicht seine Werte verliert, dass man seinen Werten immer treu bleibt, egal wie es Social Media oder überall einem suggeriert wird, dass man dieses oder jenes machen muss, also dass man wirklich sich selber äh, treu bleibt, seinen Werten treu bleibt, und dass man ja immer, inshaAllah, auf dem geraden Weg ist. Und wir haben es gerade angesprochen, Selfcare auf jeden Fall. Dass man sich auch einfach mal Auszeit, auszeiten nimmt, und selber und auch noch mal ein wichtiger Punkt, dass es okay ist, auch als Muslimer ähm, zu sagen, hey, ich möchte gerne einfach einer Tätigkeit nachgehen, die einfach mir, einfach mir gut tut, die mich einfach ein bisschen fordert, ähm, die mich weiterbringt, wenn sie, wie gesagt, im Halalen ist, also im Halalen-Rahmen ist. Ja, ja. Auch eins habe ich eigentlich noch, ja, ich noch was auch noch sehr, 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 sehr wichtig ist und äh, was wir auch, also ich und mein Team ähm, auch vermitteln möchten, ist, dass man so schön wie Arbeit ist und so schön, auch, äh, so schön wie es auch ist, Geld zu verdienen und auch äh, Geld zu haben, und uh, Subhanallah, hat es gesagt, dass äh, Geld die, die Waffe der Muslime quasi ist in der heutigen Zeit. Und ähm, so schön das auch alles ist, sollte man immer versuchen, in seiner Tätigkeit, die man ausübt, in seiner Arbeit, dass man immer eine, ja, eine gute Waage hält zwischen Dunya und Akhira. Das heißt, dass man sich Zeit nimmt für den äh, das Studieren des Korans, dass man äh, für alle Facetten in seinem Leben ist seine Zeit einteilt. also dass man nicht nur einer Sache folgt. Also ich arbeite jetzt, ich bin das hier voll der Workaholic und vergesse alles andere. Nein, weil der wahre Erfolg kennen wir alle. Der wahre Erfolg ist bei Allah, Subhanallah, und ähm, Erfolg kommt auch nur von Allah und mit Allah. Und deswegen auch nochmal zum Schluss zu sagen, ganz, ganz wichtig, dass man ähm, ja immer die Waage hält, Subhanallah, um.
2: Keineswegs werden die Kinder von
1: berufstätigen Müttern vernachlässigt.
2: Ähm, würde ich so sagen, ganz im Gegenteil. Diese haben ein ganz schönes Vorbild für ihr Leben. Das prägt auch und die Mutter an ihrer Seite, die arbeiten geht, die diszipliniert ist und ein wahres Organisationstalent und ein super Zeitmanagement hat und ähm, all die anderen Sachen in ihr Leben managt und ähm, eine sehr starke, selbstbewusste Persönlichkeit hat. Sie gibt ganz, ganz viel den eigenen Kindern insbesondere auch mit. Und diese Kinder erleben sie tagtäglich und werden, inshallah, resilienter für das Leben und nehmen diese ganzen Charaktereigenschaften der Mutter mit. Können wir das so stehen lassen?
1: Absolut können wir so stehen lassen. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Okay, meine Liebe. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Danke, dass du uns bereichert hast. Danke für deine Zeit auf jeden Fall.
1: Ich danke euch, dass ich ein Teil von diesem Format sein durfte, und ich hoffe, dass ich, äh, ja, andere Frauen damit etwas inspirieren konnte.
2: Inshallah hast du das gemacht.
1: Baraklaufiki.
2: Ho, Fik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Das war's auch schon für heute. Danke fürs Zuhören. Bitte folgt uns auf Instagram, Facebook und YouTube und empfehlt uns weiter, denn Time for Kelima ist ein Gemeinschaftsprojekt. Also bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Time for Kelima, der Podcast von und über Muslime. <muss> Ja, la la ja, ja, la la ja,
1: la ja, la la